0: ェンさんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は11月15日水曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらから。読売新聞から日経平均終値、ね、今年最大の823円高2ヶ月ぶり3万3000円台回復読みます15日の東京株式市場は買い注文が優勢の展開となった日経平均株価225支部の終値は前日比823円77銭高の3万3519円70銭と今年最大の上げ幅となった日経平均が3万3000円台を回復するのは9 9月。20日以来約2ヶ月ぶりということって高かったですね。2ヶ月ぶりか。なんかこう。周りの雰囲気的にそんなに。周りの雰囲気というか景気的にもそんなに株価上がるような感じには見えないんですけど上がってますよまあ、これの理由の一つはニューヨークが高かったっていうことですよね500ドル近く上げてきたナスダックも上げてますよ326ポイントだが、まあ、ここらが理由の一つでじゃあなぜニューヨークが高かったのかというとアメ,アメリカの消費者物価指数。まあ、CPI というやつですけれどもね。これが予想を下回ってきた。まあ、物価の伸びが予想より低い。インフレ率がちょっと控えめっていうことだったので、金利が上がる、上がるの一服というかもう打ち止めかなっていうような、そういうことですよね。金利が上がると株価にとっては良くないんですけど、どうやらこれは上がりそうにないなというようなのが伝わったっていうことですよね。これでニューヨークの株が高くなった。ということですよね。アメリカの国債の、まあ10年もの国債の金利 4.5 を下回ってきてますよっていうことで、2年ものもずっと 5% をちょっと超えてたんですけど、5% を下回ってきましたっていうことになっております。あとはまあ有名な指標、半導体指数ですよね。即指数が大幅高してますよ。ハイテク系を中心に上げてきたかなという感じです。で、日本の方に目を移すと、まあ日経平均は823円だからで、これ 2.5% ぐらいなんですけれども高いんですがトピックスの方が 1% 1% 強ぐらいなんで、これは日経平均マジックというやつですよ。何かというと、日経平均っていうのは、ダウ平均方式みたいな、ちょっと厳密に言うと違うかな。でも、単純平均に毛が入ったような方式で採用してるんですけど、トピックスの場合は、過重平均方式なんですよ。簡単な違いというと、トピックスは過重平均なんで、大きな会社が上げていかないと上がらない。でも、日経平均の場合は、超単純に言うと、株価が高い会社が上がると、上がりやすくなる。まあ、上げ下げですけどね。上がったり下がったり。この影響が大きくなるっていうことですよ。これがダウ平均方式みたいな。この株価が大きく、今日はトピックスと違った、こ,この理由になってきます。なので、ちょっと高めの会社が値を飛ばしてきてる。ソフトバンク、6023円。297円だか。これ 5% 以上上がってますから。あと、ファーストリテイリング、1270円だか。これももう 3.5% だか。ファナ4000円、202円だか。これも 5% 以上上がってますよ。他にもアドバンテスト4797円334円だが 7.5% 近い上昇。東京エレクトロンも 3.8% の上昇。24000円とかだね。これぐらいの株価<笑>高いんでこう、2万円とか3万円とかこういう会社が上がると日経平均は上がりやすくなりますよって。まあ、この特性ですよね。なので、実はこの個別の銘柄を触って、日経平均のあのああああ指数ありますすよねれれにあれを動かす先物とかで大きく利益を取ったり損失出したりすることがあるんですけど一部の株を触ることによって全体の指数を動かせる可能性もまあまあありますよ。というこんな形ですよ。なので225だと800円以上上がってますけど実際に東証2部あたりは値上がり値下がり数はきっ抗してますから225マジックというのはこんな感じということで次のニュースいってみましょうか。次のニュースは日経新聞からアマゾン稼ぎ頭クラウドに試練生成 AI に出遅れ読みます米 Amazon.com が副業として2006年に始めたクラウドコンピューティング部門が屋台骨に育った世界で3割を超えるシェアを握り同社全体の営業利益のほとんどを稼ぎ出す空前のブームを支えた人工知能向けの需要の取り込みが Amazon 全体の成長の勢いさえ左右するということで、AWS、まあ、クラウドのサービスやってやってるんですけど、主にこれはね、大企業向けにサーバーを貸してみたいな、大企業はそこで自社のホームページを運用するとか、まあ、そういうサービスかな、これを Amazon がやってます。で、それを AmazonWeb サービス、AWS というんですけれども、これは例えば、スタートアップ時の Netflix とか、の民泊の AirB&B ありますよね。あれが最初の頃はやっぱりお金をかけたくないっていうので利用したりしてました。これは単体でも売上高、AWS 単体でも売上高12兆円ありますから、IBM とかオラクルとかよりも大きいですよっていうぐらいのもう屋台骨になってきてるんですけど、ここがちょっとね、強敵が現れてきた。っていうこ,とになってますこれ何かっていうと、マイクロソフトのクラウドサービスなんですよ。マイクロソフトはご承知のように、ご承知かあ、まあ、ご承知だと思うんですけど、オープン AI 社ですよね。チャット GPT をやってるオープン AI 社に巨額の資金を投入してやってます。やってるというか、今や仲良くしてる。あ、ま、提携関係と言ってもいいぐらいな感じなんですけれども、そうすると、マイクロソフトの,のクラウドサービスを使うと、チャット GPT も使えるということになってきます。うん、まあ、正確に言うと GPT-4 っていう。ものがあるんですけど、3.5 と4とあるんですけど、まあ、個人で使う分には 3.5 は無料で使います。4は有料の方のサービスになります。性能が当然4の方がいいっていうことになるんですけど、4を使う、g p t 4を使おうとすると、マイクロソフトのサーバーを使うしか選択肢がないと。企業がですよ、商売として使うときは、マイクロソフトのあサーバーじゃなくて、クラウドサービスを使うしか選択肢がないと。まあ、こんな感じなので、猛追を受けてますよ。当然ね、アマゾンの側も黙ってっていうことではなくて、アンソロピックっていう AI と提携をして、で遅れれを取ららななないいよよよううににししとはてててるんんでですすすけどまままあでも追い上げられてますよてそんなお話になってますちなみに、アマゾンのクラウドの世界シェア 32%、マイクロソフトは 23% まで追い上げてきましたよっていうことなんですけど、まあ、アマゾンの責任者の人はいや、まだね、10キロ走、始まったばっかりいや、10キロ走っていうのはマラソンとかね、長距離走で言って10キロぐらいあって、まだ散歩ぐらいしか出てないですよ、始まったばっかりとは言ってますけど、この先どうなるかと。あ、でも、こっから先、ここには。やっぱり日本の会社の名前は一言も出てないのでこのインターネットデジタル化の世界で負けスマホとかでも負けまた AI でも名前すら出てないですよってそういうお話になってくるので我々日本勢としては日本のことちょっと心配だと思いながらも次のニュース行ってみましょう最後のニュースに行く前にメッセージいただいてるんでこれに関連したちょうどいいニュースがあったのでこのお話をしていこうかということでメッセージ内容はですね毎日聞いてますニーサで投資信託のファンド選びをしていたのですが今日純資産も気にした方が良いとお話しされてましたよねどの程度なら安心のような目安はありますか新宅報酬が安くても新しく、楽天でオルカンが新しくできてんのかな純資産と言われると心配になりましてっていうことなんで、ちょっとニュースね、次のニュースと絡めていってみましょう。公募投資残高2ヶ月連続で減少。10月の投資外況を読みます。投資信託協会が14日発表した10月の投資外況によると、公募投資の純資産残高は前月比4兆3290億円減少し、184兆7 6 1 0億円。12億円だった減少は2ヶ月連続10月は日経平均株価が月間で 3.1% 米ーダウ工業株30種平均が 1.4% 下落し運用額が減少した純資金流入額は1兆540億円で78ヶ月連続の流入超過となったということでこの中に最後の方かなまあそんな長くない記事なんですけど公募答申の月間の償還本数は73本償還このあたりキーワードになってきますからね1年間の平均償還本数 30.5 本を上回った。13 13年10月に新設、10年前かな。新規設定された125ファンドのうち41本が召喚運用中のファンドは前月比46本減少し、5 9 0百6000本近くあるのかな。投資信託、この記事を読むと日本の。他にも買える投資信託としたら ETF ありますからね。米国 ETF とか。買えるんですけどまあ、ということは、6000本以上の商品の中で、おそらくね、今、新ニーサ銘柄探してますよってなってますけど、まあ5000、まあ、6000本以上、ETF、米国 ETF とか入れたら、完全に6000本を超えるんですけど、まあ、この 5,908 本っていう公募投資かな、これの中からニーサ積積立てニーサの対象は、200本ちょいぐらいですよ。で、来年、もうこ、基本的にはこれを引き継ぐので、で、他にに、あの、認可され、認可というかね、あ積み立て投資枠、来年の積み立て投資枠で買えるのは、これですよ200。200本ちょいぐらいの中。で、成長投資額はその他の分が一部買いますよ。全部じゃない、全部じゃないんで、あのレバレッジかかってるのダメなんで、あと分配されるのはダメな純資産がどうかと聞かれてるので、結論を言うと、今時のこの感覚で言うと、最低1000億ですよね、純資産。1000億でもちょっと足りないかもしれないっていうぐらいの今コスト引き下げ競争になってます 0.1% をはるかに下回る競争になってきたんで1000億の 0.1% っていうとん1億円か1億円でしょこれで投資信託が1億円でまあ運用できますかぐらいの金額なんで1000億今一番売れてるのが EMAX スリムで、残高2兆円あったんで純資産残高ですよ。2兆円あったんで、まあ、1兆とかのそれぐらい最終的にあった方がいいですよ。これはインデックスファンドの場合ですよ、インデックスファンド。コストと信託報酬ですね。経費,経費率と、総経費率と信託報酬は違いますからね、ご注意くださいね、ということで。まあ EMAX スリムあたりだとそんなに変わらないんですけれども、あ、0.09 でしょ。例えばね、EMAX スリムの米国株、S&P500 ですよ、0.09 で、まあ、総経費率で 0.1 ぐらい、0.1、0.01 ぐらい上がるぐらいなんですけど、新興の株式、ファンド新興国,国株式ファンドでは結構。大きく新信託報酬と総計比率が違うものがありますからご注意くださいね。っていうか普通は新託報酬しか見てないんですけれども総計比率はどこで見るかというとあの運用報告書見たら載ってますからただし新規のファンドは載ってないので載ってないというか運用報告書がないのでまだ1年経たないとここらもご注意くださいということになってきますよ。例えば某まあまあ売れてる新興国株式インデックスまああんまり名前はっきり言わない方がいいいいと思うんですけど信託報酬っていうか管理費用 0.37 って書いてますけど 0.374 って書いてますけど運用報告書を見てると総経費 0.683 ってなってますからね。これ 0.374 っって買ったつもりが 0.68 だ。まあ、倍まではいかないけど、まあ、結構変わりますよねって、こういうのが時々ありますよ。で、どうなったら総経費率とかが上がっていくかって、やっぱ規模が小さいと経費が上がりがちになるということなんで、新しいファンドにはないんですけど、運用報告書と信託報酬とか、証券会社に書いてる管理費用とかの違いをちょっと見比べていただいてもいいのかなというふうに思いますよね。で、もう一回ご質問にお答えすると、まあ、通常のインデックスファンドなら、今のこの値下げ合戦の戦いなら、1000億は欲しいな。できたら1兆円以上かなっていうふうに思ったりもしますよ。これは純士さんのお話ですよただし新発の同心託は当然お金が集まってないのでお金が集まりそうなのかどうなのか見極めてから行くで見極めるまではもう人気ファンドの1兆円を超えてるようなのでとりあえず始めていただいてでお金が集まりだしたのを見てから乗り換えるそれでもいいのかもしれないなと思いながらもじゃあ今日も終わっていってみましょう本日もどうもご清聴ありがとうございました